0: Você sabia que o Tai Conta Casos tem um fã-clube no Patreon? O Patreon é uma plataforma onde os criadores de conteúdo podem disponibilizar conteúdos exclusivos aos seus seguidores. Lá, eu mostro os bastidores do podcast, faço atualizações em tempo real sobre os episódios, enquetes, disponibilizo os episódios com antecedência e muito mais. Se você gosta do trabalho que eu tenho feito aqui no Tai Conta Casos, me apoia a continuar produzindo conteúdo bom e responsável. Por apenas R$ 5,00 por mês, você ganha tudo isso e mais um episódio extra por semana. Além da possibilidade de receber os episódios do feed principal com antecedência, assim que eles ficam prontos. Para comemorar a volta do Fun clube, o primeiro episódio extra está disponível de forma pública no nosso Patreon para você ouvir e um gostinho de como é a experiência do nosso fã-clube e decidir se juntar à nossa comunidade. Acesse www.pantreon.com para ouvir o episódio dessa semana. Link na descrição do episódio. E bom episódio! Olá meus amores, tudo bem? Aqui é a Tai e esse é o podcast Tai Conta Casos. Se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E se você é um ouvinte retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aproveita e confere se você já deixou uma avaliação de 5 estrelas para a gente no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo. O caso de hoje é a materialização do que pode ser o pior cenário na vida de pessoas com filhos. O seu bebê simplesmente desaparecer de dentro do berço, no meio da noite, enquanto você dorme, sem deixar pistas. Parece completamente bizarro que uma criança que não tem a habilidade de se locomover sozinha, simplesmente suma. Mas infelizmente, isso não é tão raro como a gente gostaria que fosse. E hoje eu trouxe dois casos onde essa terrível experiência acometeu duas famílias. Hoje nós vamos falar sobre o desaparecimento de Christopher Abeita e Lisa Irving. Bernice e Gilbert Abeita viviam com seus seis filhos no bairro de Chainwind Hills, em Colorado Springs. Eles eram uma família muito próxima que faziam todo o tipo de atividade juntos. Em 28 de novembro de 1985, a família, que já era grande e animada, ficou ainda maior e mais feliz. Eles deram luz a um novo bebê, que era um menino chamado Christopher. Na época, nem todo mundo ficou feliz junto com o casal, porque a Bernice já tinha 42 anos, e lá para os anos 80, essa idade já era considerada velha para ter um bebê. O Gilbert já estava perto de se aposentar e ele sabia que com a chegada de um novo filho isso não ia ser possível, afinal seriam mais 18 anos de gastos. Mas o fato de o Christopher não ter sido planejado não significava que ele não fosse desejado. A família o amava muito desde o ventre e as quatro irmãs mais velhas o ajudavam, ajudavam muito a Bernice nos cuidados dele. Em março de 1985, o casamento da Bernice e do Gilbert passou por uma crise... ...depois da Bernice ter encontrado uma mancha de batom no colarinho do marido. O Gilbert afirmou para ela que ele não estava tendo um caso, mas... ...o desentendimento do casal chegou a um ponto onde eles resolveram morar em casas separadas. Ele foi viver na cidade de Puebo, numa outra casa da família onde vivia o filho deles... E a Bernice ficou em Colorado Springs. Durante esse período... O Gilbert sempre vinha visitar a família... E eles continuavam fazendo atividades juntos... Ambos estavam tentando consertar e melhorar a relação. E então, em 14 de julho... Quando o Christopher tinha sete meses de idade... O Gilbert e a Bernice decidiram que ele deveria voltar para casa. Naquela noite... Depois do jantar, todos foram para a sala e o Christopher começou a dar os seus primeiros passos. Por fim, ele acabou adormecendo no colo da irmã mais velha dele, Denise, enquanto todo mundo conversava. Então ela e a Bernice a colocaram, ou colocaram no berço. O berço dele ficava a mais ou menos um metro de distância da cama do casal. E por volta da meia-noite e meia, a Bernice deu uma mamadeira a ele e o pôs para dormir novamente. Aquela seria a última mamadeira da noite. Às seis da manhã, quando a família acordou, o Christopher havia desaparecido. A Denise conta que ela acordou com a mãe gritando Christopher não está aqui, o Christopher não está aqui. Então ela e as outras irmãs desceram correndo a escada para o primeiro andar e notaram que a porta da frente da casa estava aberta. O Christopher era é um bebê de sete meses, havia acabado de dar os primeiros passos na noite anterior, então não teria como ele ter saído do berço sozinho, descido as escadas e aberto a porta. Alguém tinha o levado. Uma das filhas de Elizabeth, a Tabitha, havia dormido na casa de uma amiga naquela noite. Então a família começou a teorizar que, bem, será que ela tinha chegado em casa, Ouviu o bebê chorando, pegou ele do berço e saiu com ele. Então, né? Tentando racionalizar uma possibilidade que não fosse ele ter sido sequestrado. Então Denise ligou para a casa dessa amiga e a Tabata ainda estava dormindo. Portanto, não poderia ter sido ela quem pegou o Christopher. E foi quando eles resolveram ligar para a polícia. Os policiais chegaram na casa do Zabeta às 6h45 da manhã. E eles logo notaram que, com exceção da porta entreaberta, nada havia sido tirado do lugar na casa. Nada havia sido levado. Somente um cobertor que ficava no berço do Christopher estava fora do lugar, o que fazia sentido se alguém tivesse pego ele do berço. Então, os policiais se viraram para o Gilbert e perguntaram se havia alguém novo na vida dele. E ele respondeu que sim. Fazia alguns meses que ele tinha tido um caso com uma mulher. Ele se virou para Bernice, se, se desculpando né, e dizendo: Você ia acabar descobrindo mesmo. A Denise contou que mais tarde ela perguntou para a mãe qual foi a sensação de descobrir aquilo naquela hora. E a Bernice respondeu que não importava porque o filho dela estava desaparecido. Mais tarde, naquela manhã. Eles fizeram uma coletiva de imprensa em frente à casa, onde a Bernice implorou para que quem tivesse qualquer informação que ajudasse a encontrar o filho dela, dissesse. Não haviam redes sociais naquela época, então tudo que eles podiam fazer depois de colocar as informações nos jornais era distribuir cartazes. A família e vários amigos e voluntários se dividiram em grupos pela cidade, colocando cartazes em todos os lugares. E após a coletiva de imprensa, pistas começaram a aparecer e a polícia intensificou a investigação. Eles passaram semanas coletando evidências na casa, interrogando familiares, vizinhos. Eles drenaram uma parte do lago Quail, que ficava alguns quarteirões da casa... Mas nada foi encontrado. Obviamente, a família era bastante suspeita para a polícia. E sabendo disso, eles cooperaram totalmente com os policiais. Foram chamados para interrogatório inúmeras vezes, fizeram testes de polígrafo. Tudo o que a polícia pediu, qualquer um dos abeitas fornecia. Eles só queriam encontrar o Christopher. E o problema na época foi que o Gilbert passou no teste do polígrafo dele, mas a Bernice não. Eu não poderia salientar mais aqui o quanto testes do polígrafo não são cientificamente comprovados de funcionarem, porque apesar do uso que foi dado ao polígrafo durante anos, o National Research Council divulgou em 2003 um relatório sobre o polígrafo onde nele foram analisadas as bases psicológicas nas quais esse instrumento é baseado e os procedimentos que se seguem. E as respostas fisiológicas medidas por ele não respondem apenas à mentira. Ou seja, existe uma grande variedade de processos psicológicos que podem se exteriorizar fisiologicamente da mesma forma que a mentira. Então, isso limita enormemente a precisão que se pretende alcançar com esse teste. As bases científicas teóricas nas quais o polígrafo é fundamentado são muito fracas. Os termos de medo, ativação ou outros termos emocionais não são bem definidos. Existem medidas para mentir para o polígrafo. O controle das medidas e das respostas fisiológicas pode ser aprendido. ...dando as respostas que o sujeito examinado quer... ...e não aquelas que pretendem obter com o teste... ...ou seja, não é uma ciência exata... ...e eles não são nem mesmo aceitos como prova em tribunal. Para mim, é um desperdício de recursos e tempo... ...mas na década de 80... ...esse era como se fosse o grande teste da verdade. Então, a partir do fato da Bernice ter falhado no teste dela a polícia focou a investigação única e exclusivamente nela. Eles não só passaram a vigiar todo o passo que ela dava, como eles deixaram bastante público que a única suspeita do caso era ela. E isso, é claro, influenciou a opinião pública sobre o caso. Então, existia o caso do Gilbert, a final do teste a tensão entre o casal, nada disso necessariamente fazia da Bernice uma suspeita. No entanto, foi o que aconteceu. Colorado Springs, onde eles viviam, era uma cidade bem pequena na época, então eles não tinham detetives de polícia especializados em casos de desaparecimento. O detetive que liderava o caso só tinha trabalhado com roubos na época. E aí, sem nenhuma pista e com o um foco somente na Bernice, a investigação foi esfriando. E a Bernice começou a investigar o desaparecimento do filho por conta própria. Um amigo da família doou um espaço no escritório dele para servir como o QG deles. Então o Gilbert criou uma linha de informações gratuita para as pessoas entrarem em contato com pistas. Todos os filhos do Zé Beita ficavam nesse escritório atendendo o telefone e anotando as informações recebidas. Então, eles seguiam essas pistas, que muitas vezes eram fora do estado e, além de averiguar, a Bernice também pedia aos jornais locais para que publicassem a história. Em fevereiro de 1987, a Bernice e um dos seus filhos viajaram até o estado do Mississippi. Porque lá, a polícia havia prendido uma mulher que tinha várias crianças sob a custódia dela. Uma dessas crianças, inclusive, era um bebê com as mesmas características físicas do Christopher. Mas, quando eles chegaram lá, não era ele. Com a ajuda do patrão do Gilbert, a família conseguiu juntar um valor de 25 mil dólares para oferecer de recompensa por qualquer informação que levasse a encontrar o Christopher. Mas não ajudou em nada a alavancar o caso. Uma coisa muito bizarra era que, antes do Christopher ser sequestrado, todo dia alguém ligava para a casa dos Abeta e quando atendiam, ficava mudo e a pessoa desligava. Todos os dias, quase sempre, no mesmo horário. E no dia em que o Chris desapareceu, não houve ligação. Na verdade, foi depois disso que as ligações pararam. Mas em março, oito meses depois do desaparecimento do Christopher, as ligações recomeçaram. Os abeita pediram à polícia para grampear o telefone e as ligações foram rastreadas até a amante do Gilbert. Isso era um pouco suspeito porque uma amante ligar para a casa do namorado não é nada demais. Mas, o intervalo em que as ligações pararam e recomeçaram era um pouco estranho. No entanto, a polícia investigou a mulher e disse que não encontrou nada. Mas a Bernice resolveu fazer uma investigação por conta própria. E ela descobriu que essa mulher tinha sido presa por invadir a casa de um outro homem casado com quem ela teve uma relação. Obviamente, a Bernice questionou a polícia sobre isso. E a resposta deles foi... ''Ah, a gente já conversou com ela, ela é uma boa mulher''. E foi somente isso. Meses se transformaram em anos e a família continuava sem a menor ideia de onde estava o Christopher. Chegou um ponto em que eles receberam tantas pistas que nunca davam em nada que alguns pararam de ter esperança. A família entrou em contato com o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas... E em 2009, eles divulgaram uma foto com progressão de idade do Chris. Toda vez que era divulgado, atraía uma nova atenção da mídia sobre o caso. Mas mesmo assim, nada de concreto nunca foi encontrado. Todos esses anos de dor, estresse e tristeza começaram a afetar a saúde da Bernice. E em 2016, ela foi diagnosticada com um câncer terminal. Nas próprias palavras dela... Descobrir que estava com câncer não foi tão devastador quanto acordar com aquele berço vazio E ela estava arrasada porque iria morrer sem obter nenhuma resposta sobre o que aconteceu com o filho dela Então, em outubro de 2016, ela se reuniu com os investigadores uma última vez E segundo a Denise, ela saiu de lá otimista Infelizmente, em 12 de fevereiro de 2017, a Bernice faleceu no ano seguinte, finalmente surgiu um fio de esperança no caso do Christopher. Um homem da Flórida de 30 anos entrou em contato com uma emissora de TV de Colorado Springs, chamada KKTV, com a suspeita de que ele poderia ser o Chris Abate. Ele se chamava Christopher, não tinha nenhuma foto sua quando bebê, havia nascido no Colorado e não tinha a sua certidão de nascimento. Ele não tinha mais contato com a mãe e vivia com o pai que ele amava muito. Ele contou que uma assistente social da Flórida disse que o estava procurando por décadas depois que uma mãe adotiva relatou a ela que acreditava que ele fosse o Chris Abeta. Ele nunca nem tinha ouvido esse nome até essa assistente social conseguir encontrá-lo. Então, ele começou a pesquisar o caso e a questionar o pai, que disse que essa história não era real. E aí ficou com raiva e não quis falar sobre isso com ninguém. E foi então que esse cara resolveu procurar a emissora. A polícia do Colorado encaminhou a polícia da Flórida para que lá fosse coletado o DNA dele. E levaram quatro meses para o resultado sair. Esse homem não era o Chris Abeta. Infelizmente, o Gilbert também faleceu sem saber o que aconteceu com o seu filho. Mas a família Beita permanece disposta a obter respostas e oferece uma recompensa de 100 mil dólares por informações que levem à descoberta do Chris. Infelizmente, até hoje, o Christopher nunca foi encontrado e nunca se descobriu o que aconteceu com ele naquele dia. Mas esse não é o único caso que se desfez dessa forma. Kansas City, no Missouri, é uma cidade extensa, porém pequena em número de habitantes. E muito calma e residencial. Em dezembro de 2010, Debbie Bradley e Jeremy Arvin trouxeram ao mundo a sua filha, Lisa Arvin. Ela era a terceira filha, mas a primeira do casal. Eles tinham cada um um menino de relacionamentos anteriores. E eles estavam extasiados por finalmente terem uma menina e a batizaram de Lisa em homenagem à mãe da Debbie. Ela era uma bebê doce, fofa e feliz. E os seus irmãos mais velhos a adoravam. Eles queriam segurá-la e brincar com a bebê o tempo todo. E a vida da família era o mais perto de perfeita que se pode chegar. E então, no dia 3 de outubro de 2010, uma sexta-feira, o Jeremy ia ficar trabalhando até tarde. E, depois de pôr a Lisa para dormir, a Debbie resolveu convidar uma amiga para fazer companhia a ela. Enquanto os meninos assistiam a um filme, elas ficaram conversando no quintal e por volta das dez e meia, a amiga foi embora e os meninos foram dormir. O Jeremy esperava terminar o trabalho dele por volta das dez da noite, mas acabou demorando muito mais. E ele chegou em casa entre as três e as quatro da manhã. A primeira coisa que ele notou foi que a porta da frente da casa estava destrancada e isso era muito estranho. Além disso, haviam muitas luzes acesas. Então, ele foi até o quarto do casal e viu que a Debbie dormia na cama com um dos meninos. No quarto dos meninos, o outro filho dormia tranquilamente. Por último, ele foi até o quarto da Lisa e ela não estava no berço. Imediatamente, ele correu até a esposa e começou a sacudi-la, dizendo que a Lisa não estava no berço, a Lisa não estava no berço... E a Debbie correu da cama e começou a gritar pela casa pelos meninos, pedindo ajuda para procurar a Lisa. Era impossível que a bebê de 10 meses tivesse fugido do berço. Porém, essa probabilidade era a única possível na cabeça deles naquele momento. A Debbie conta que ela não teve coragem de olhar o quintal e pediu Jeremy para ir ver se ele encontrava a Lisa lá. Ele saiu com uma lanterna à procura da filha, mas não encontrou nada. Então, ele correu em desespero até um vizinho na vã esperança de que, sei lá, a Debbie tivesse pedido a vizinha para cuidar da bebê e esqueceu. Eles viraram a casa de cabeça para baixo, mas não encontraram nada. A única coisa fora do lugar era a tela de proteção da janela que estava quebrada. O Jeremy correu para ligar para a polícia e eles deixaram todos os celulares carregando no mesmo canto da casa. Porém, quando ele chegou lá, percebeu que todos os aparelhos haviam sumido. Alguém havia levado. Por sorte, ele estava com o telefone no trabalho e conseguiu ligar para a emergência. A polícia chegou e isolou toda a casa como cena do crime em busca de alguma pista do que aconteceu com a Lisa. Eles imediatamente começaram a fazer buscas pela vizinhança e conversar com os vizinhos. A polícia estadual foi chamada, a Guarda Nacional e muitos voluntários ajudaram na busca. Eles procuraram o rio Missouri, que era próximo, procuraram na floresta, mas depois de 24 horas não havia nada. Então... O Jeremy e a Debbie fizeram uma coletiva de imprensa na esperança de que a atenção da mídia ajudasse a encontrar a Lisa. Ou qualquer pista sobre o desaparecimento dela. Obviamente, sem nenhuma pista para seguir, a polícia concentrou a investigação dos pais da Lisa. Eles foram bastante cooperativos com a polícia, liberando todos os eletrônicos que eles tinham, deixando procurar pela casa, pelo quintal, dando interrogatórios, tudo. A polícia queria descobrir como uma pessoa teria conseguido invadir a casa, pegar a Alissa e os celulares e sair sem ser notada e sem deixar nenhum rastro. Mas a única coisa que os Orvins sabiam era que a porta da frente havia ficado destrancada e que havia uma tela da janela quebrada. A polícia testou a teoria de que uma pessoa invadiu a casa por aquela janela. No entanto... Como ela ficava muito no alto, eles concluíram que seria muito improvável que alguém conseguisse passar pelo pequeno espaço da tela quebrada sem dificuldade, sem fazer barulho ou sem ser notado. A polícia também confirmou que a poeira na janela estava intocada, por isso seria impossível que alguém tivesse passado por ali. A história do Irving parecia muito inacreditável e a polícia começou a acreditar que nunca houve nenhum intruso. Eventualmente, a polícia conseguiu confirmar o álibi do Jeremy porque as câmeras de segurança do trabalho dele provaram que ele estava lá durante o desaparecimento. Porém, isso fez com que a investigação focasse na possibilidade de a Debbie ter feito alguma coisa, filha. E cada vez que ela era interrogada, a sua versão dos eventos da noite mudava um pouco mais. Primeiro, ela disse que tomou uma ou duas taças de vinho com a amiga, colocou os meninos na cama e foi dormir. Mas depois, essas duas taças de vinho se tornaram cinco. Depois, dez. Originalmente, a Debbie disse que tinha checado a Lisa às dez e meia da noite e que a bebê estava bem. Depois, ela admitiu que nesse horário ela já estava apagada, que a noite era um borrão e que a última vez que ela se lembrava de ter visto a filha... Foi às seis e meia da noite. A Debbie, então, se ofereceu para fazer um teste do polígrafo, na esperança de que isso provasse que ela era inocente. Mas, ao final do teste, a polícia disse a ela que ela não passou, e que eles acreditavam que ela estava mentindo, e que era uma péssima mãe. E foi aí que a família parou de cooperar com a polícia. No entanto, até onde eu consegui descobrir... A Debbie nunca chegou a falhar no teste. A polícia estava apenas jogando um verde para ver se fazia confessar um crime. Porém, isso resultou numa relação muito complicada entre os Irving e a polícia. Conforme os dias passavam e não havia nenhum sinal da Lisa, a polícia começou a trabalhar com a possibilidade de que ela estivesse morta. Então, um cão farejador foi levado até a casa da família e ele fez sinal de ter encontrado traços de cadáver no chão, ao lado da cama do casal. E isso claramente pesou ainda mais a opinião da polícia de que a Debbie tivesse envolvimento não só no sumiço, mas na possível morte da filha. Ao mesmo tempo, a defesa dos Irving alegou que uma fralda suja da bebê poderia interferir no resultado desse teste, por exemplo. Desde o começo, o público e a comunidade de Kansas City apoiaram os Zerwin, se voluntariaram nas buscas e se comoveram da dor dos pais. Porém, a essa altura, as pessoas começaram a desconfiar que os dois estavam mentindo. Que a história parecia muito conveniente. O dia em que o Jeremy trabalhava até tarde, a mãe ter bebido, a janela quebrada, etc. E o caso se tornou uma caça às bruxas surgiram relatos de um homem ter sido visto saindo com um bebê de dentro da mata um desses relatos foi na esquina da casa do Irving por volta das 11 da noite assim como imagens de câmeras de segurança onde ele aparecia às 2h15 da madrugada do desaparecimento da Lisa todas as pessoas davam a mesma descrição um homem branco de capuz segurando uma bebê que estava mal vestida para o frio que fazia Outra coisa suspeita foi que, na mesma noite, a polícia recebeu uma denúncia de que alguém havia atacado fogo numa lixeira próxima da casa dos Irving e havia traços de roupas infantis dentro. Mais uma vez, a polícia fez uma varredura nas áreas onde esse homem havia sido visto e interrogou todas as pessoas que tinham conexão com esses locais e sinais começaram a apontar para um sem-teto que morava próximo dali chamado John Tanco, que era conhecido como Jersey. Ele não era um desconhecido para a polícia. Na verdade, ele era um viciado em metanfetamina que costumava arrombar casas e invadir através de janelas para morar dentro se elas estivessem vazias ou roubar os pertences valiosos das casas. E ele batia perfeitamente com a descrição que as testemunhas deram e que às nove e meia testemunhas o haviam visto a um bloco de distância da casa do Irving. Então, surgiu a teoria de que o Jesse teria observado a casa do Irving por algum tempo, e percebendo que naquela noite o carro do Jeremy não estava estacionado lá, ele testou a porta, que como estava destrancada, ele entrou. A Deber vinha bebido demais, então o sono dela estava pesado, e ela não acordou enquanto ele andava pela casa, pegava os telefones e a bebê. Uma coisa que corrobora essa teoria é uma ligação que foi feita de um dos telefones da Debbie para uma mulher chamada Megan Wright que namorou o Jesse. Mas por que um viciado e ladrão levaria uma bebê de 10 meses e o que ele faria com ela? Quando a polícia questionou a Megan, ela disse que ela e o Jesse não estavam juntos há alguns meses e que ela não reconheceu aquele número mas que ela havia dito a ele que gostaria de ter um filho, que era algo que ela sempre sonhou, e que ele era capaz de algo como aquilo para recuperá-la. Outra coisa que a Megan revelou era que ele era um piromaníaco, então faria sentido que ele tivesse tacado fogo nas roupas da Lisa na lixina próxima à casa dos Irving. Quando questionado, o Jesse negou tudo, então a polícia trouxe as testemunhas para tentar identificá-lo. Apenas uma disse que ele era o homem que ela viu, todas as outras negaram. Então, com os testemunhos inconclusivos e sem evidências físicas, a polícia teve que soltá-lo, e o caso acabou esfriando. E por dois anos, os Zervi agonizaram sobre o desaparecimento da filha mais nova, sem obter nenhuma resposta. Até que a Interpol entrou em contato com a polícia de Kansas City, pois eles haviam encontrado uma menininha num campo num acampamento na Grécia Que se parecia muito com a bebelissa. A polícia grega manteve a menina Sob custódia enquanto o DNA dela Era enviado ao FBI para ser testado Mas por fim Se concluiu que ela não era Lisa Irving Todos os anos, no aniversário Do desaparecimento, a Debbie e o Jeremy Vão na mídia e mostram fotos De envelhecimento progressivo Na esperança de que alguém Tenha visto a Lisa Ou surja com alguma pista Porém, até a gravação desse podcast, Lisa Irving nunca foi encontrada e não se faz a menor ideia do que aconteceu naquela noite ou o seu paradelo. Então é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham apreciado a maneira como eu contei esse caso e que eu tenha conseguido explicar não só os fatos, mas todas as nuances que ele contém. O Tai Conta Casos Podcast é criado e desenvolvido por mim, Tay Seca, com o objetivo de dar voz às vítimas e educar as pessoas de alguma forma para que crimes assim não se repitam e a vida de ninguém tenha se perdido em vão. Não se esquece de deixar uma avaliação de 5 estrelas no app que você está nos ouvindo agora e nos seguir para ser notificado quando saírem novos episódios. Se você quer contribuir para que o podcast continue funcionando, nos escuta pela plataforma da Aurelo, que é a única que monetiza podcasters no Brasil. O link está na descrição desse episódio. Para não perder nenhuma novidade e quando saem os episódios novos, segue a gente no nosso Instagram, arroba com thi e no TikTok também. Lá eu trago outros casos, notícias, sugestões de documentários e séries, tudo relacionado a true crime. Qualquer pedido e sugestões de casos, vocês podem me mandar por lá. Um beijo, até o próximo episódio. Se cuidem.